0: Berekker ett barn fingeren får det hjelp med en gang, men sliter de psykisk må de vente et halvt år, sier miljøarbeider. Helseministeren må svare her i ukeslutt. Arrangert ekteskap er arrangert voldtekt, mener regissør Ulrik Imtias Rolsen. Du pisser på alle som er lykkelige i arrangert ekteskap, svarer Inder. Og reiser du til Thailand alene, må du tåle å bli kontrollert, sier Lars-Johan Nygaard fra tv-serien Taifjord. Velkommen til ukslutt, hvor vi også forsøker å forstå hva det er som skjer når Jonas Gahr Støre åpner mun. Først, siste nytt ved Vidar Eidhammer.
1: Flyselskapet SAS har i flere måneder gjort lydopptak av tilsette som informerer om egen sjukdom. De tilsette er pliktige til å gi beskjed over telefon om at de er syke, og disse samtalene er blitt tekne opp, skriver Bergens Tidene. Datatilsynet reagerer kraftig og mener opptaket bryter med personvernloven. Informationschef i SAS, Knut Morten Johansen, mener alle sier av saken ble grunnig vurdert før opptaket har starta og mener selskapet ikke har gjort noe ulovlig. Taler på skadde etter vulkanutbrottet i Japan har stiget till 11, medan 150 personer fremleis sitt fast nær toppen av vulkanen. Utbrottet i Ontake-vulkanen skjedde midt på dagen lokal 10, og det var mange turgårer i området. Den japanske statsministeren Shinzo Abe sier han vil sette seg inn militæret for å hjelpe folk ned. Vulkanen har hatt utbrott flere gånger de siste 40 årene. Den amerikanske leia-koalisjonen bombet også i natt terroristorganisasjonen IS i Syria, og taket Raka-IS-mål i Homs-provinsen sentralt i landet ifølge menneskerettsgrupper. Også Raka-provinsen nord i landet Flere fjelloverganger i Sør-Norge er stengd grunn av uvær. I grunn av hauststormen er også flere i Nordland og møre og Romsdal innstilt. På flere veger er det vanskelige kjøreforhold med snø, slaps og storm, og tvarer politi og vegvesen. For full oversikt over stengde veger og fergesamband, så NRK er noe trafikk. Kommunene mangler et lågeterskeltilbåde til barn og unge som sliter psykisk. Det blir det mer om i ukeslutt nå med Lindbeate Gabrielsen.
0: Här ja, för runt 150 000 barn og unga mellan 3 och 18 år har symptomer som angst, depression och adfärdsförstyrrelser. Runt halva parten av dessa igen tillfredsställer kraven till en psykiatrisk diagnose och har behov av behandling iföljde Folkhälsoinstitutet. Men kommunerna har alltså inte något lågtröskeltillbud till dem.
2: Hvordan går det bra idag? Går det bra? Ja. Är det fått flisby uppe här nåled?
3: Nej.
2: Har du inte kastat?
3: Ja, kastat
2: lite. Kastat lite. Yes, Nei, det er bra. Vi snakker så fint, va? Jeg snakket med faren din i går, vet du. Ja. Den avtalen vi har om vi skal ta det etter høstferien. Ja. Ivar Ødegård
4: er miljøarbeider ved Nordre Modum ungdomsskole. Hans jobb er å vise litt ekstra omsorg for dem som ikke har det så lett.
2: Han trenger litt oppfølging om du setter litt. Så. Det å sette krav og finne balansen. Ja. Skal vi gå på kontoret mitt, kanskje, da? Ja,
4: Gjennom 14 år har barn åpnet seg for Ødegård på dette kontoret.
2: Altså, det er jo angst eh, mange strever med i forhold til prestasjoner på skolen, og angst i forhold til om man er bra nok som man er. Folk som strever med selvbilde, som strever med selvskading, eh, spiseforstyrrelser, eh, tvang, tvangshandlinger, tvangstanker. Ja. Så det er jo veldig sånn hvitt spekter egentlig.
4: Ikke alle trenger like mye hjelp. Men Ødegård forteller at i vart år henviser flere av elevene til barn og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, eller BUP.
2: Vi formidler ungdom dit mange ganger i året. Behovet er det, helt klart det. I Moden Kommune så er det et forsøksprosjekt med Moden Bad i forhold til rask psykisk helsehjelp for de over 18 år. Og det har funket veldig bra. Jeg skulle ønske det var noe for den ungdomsgruppa, altså de under 18 år. For tilfellet er i dag at man da Gå via fastleggen eller via helsestasjon for ungdom, og så må uh, man melde seg opp til barne- ungdomspsykiatrisk på Ringerik eller Drammen, altså BUP, uh, og da tar det, det ofte lang ventetid.
4: Undersøkelser har vist at ventetiden i noen regioner kan være opp til 190 dager. For noen betyr det 190 dager med vondt i magen.
2: Og jeg tänker at det, når ungdom begynner å åpne seg og begynner å snakke, så... Det tidspunkt eh, modent for å fortsette med det ganske raskt. Da. For ellers så kan man fort kapsle inn problemene, og så sier man at det ikke er noe problem lenger, og så går man videre i livet, og så kommer kanskje de problemene opp senere.
4: På modum bad, en femminutters kjøretur unna, finnes kompetansen Ødegård ønsker tilgang til. Men kommunens gratistilbud gjelder bare for voksne over 18 år.
5: De som kommer til oss, det som er målgruppen vår, er de som faller litt mellom to stoler. Det er mellom, mellom førstlinje og spesialisthelsetjenesten.
4: Forteller psykolog Jonas Holbergvik.
5: Dette er personen som også har eh, store problemer, og også er sykmeldte, er uføretryggede, og, og det er mye lidelse der. Og mange av de opplever kanskje at de, 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 de går og venter på å bli syke nok til å få hjelp i spesialisthelsetjenesten.
4: I etasjen over møter jeg 20 år gamle Kristander. Det rommet som vi sitter i her nå, det har du et spesielt forhold til?
6: Ja. har jeg fortalt mye om ting jeg at problemet... Jeg trengte noen å prate med, for det var veldig tøft det jeg gikk med nå. Så fant seg at jeg... Må gjøre noe, det går ikke an å bare sitte med all dette her inne alene.
4: For et års tid siden tok livet hans en dramatisk vending.
6: Jeg var innordret til en trafikkulykke der en person omkom. Det var tøft det jeg opplevde. Det var veldig, veldig vanskelig å sitte alene på gutterommet og holde ting inni meg. Stengte meg inne. Var redd for å vise meg steder og ting. Og ville være mest alene. Stengte folk ute. Sa
4: Nå er jeg veldig direkte med deg, men gikk du med, med selvmodstanker? Var, var du innom sånne tanker?
6: Det var jo det. Det var jo det. Det var jo veldig vanskelig å leve liksom, med tanke på at du har skyld en annen stød. Mm.
4: Etter rundt åtte timers behandling gjennom et halvt års tid har han fått hjelp til å håndtere tunge tanker.
6: Alle har sagt at dette er en tragisk ulykke som hvem som helst kunne... At dette hadde skjedd hvem som helst som hadde kjørt der. Men det føler jo ikke sånn på det selv. De her fikk jo meg til å lytte mer på hva politi og ambulansefolkene og sånn sa.
4: tänker tenker du om fremtiden da? Er du, er du redd for at tanken skal komme tilbake?
6: Det er jeg jo. Men nå vet jeg at det er ikke noe farlig med å ta kontakt med noe sånt som det her. Det er ikke noe det er ikke noe skamst av å være redd for det noe. Det er jo, det er jo egentlig sånn som vi sitter og prater nå. Vi sitter bare under fire øyne og prater.
4: Psykologene her på Modum har måttet avvise hjelpetrengende som er langt yngre enn Chris Sander. Derfor har de med hjelp fra den lokale sparebanken opprettet blant annet en chat-tjeneste uten aldersgrense.
5: Nå åpner jeg chatten. Her, her ser du här ligger det da en samtale oppe. Eh, nei, en samtale på vent som vi da kan hente fram med, sånn. og trykke sånn Och da står det hei, välkommen till chat Vad kan jag hjälpa deg med her er det noen som lurer på noe med angst og som eh, stusser litt på hvorfor i reagerer eller hanre eller hun reagerer som hun gjør og lurer det normalt jeg lurer jo da på om det er noe galt da for det oppleves det opplever seg litt rart. Nei, det er ikke noe alt på deg, skriver jeg. Det er noe med å normalisere den reaksjonen de opplever for angst. Det er jo veldig vanlig, det er noe vi har. Jeg skal jeg gjøre noe videre her. En angstreaksjon nå er i realiteten en fryktreaksjon. En fryktreaksjon som setter gang under opplevd fare. Vi reagerer gjerne på tre måter når vi blir redde.
4: Chattilbudet fungerer for en del. Men aller helst ville de tatt imot barn helt ned til tiårsalderen her for å snakke med dem ansikt til ansikt.
5: Så jeg tror det hadde hatt mye å si. Fordi det tilbudet som vi nå tilbyr voksne, kunne vi gjerne sett at vi kunne også tilbytt ungdom. Nettopp for å kunne få litt hjelp som er mye bedre enn ingen hjelp.
2: Hallo? Nei. Slutt på, på tidbordet, nå er det
4: i fausa. På ungdomsskolen mener Ødegård at tiden er overmoden for at også bekymrede barnet sin
7: skal få hjelp raskt.
2: Jeg ser jo ikke sant at hvis du breker fingeren så får du hjelp med en gang, har du vondt inni deg og du får hjelp av skolen om man har så vondt inni seg at man trenger litt proffhjelp, så får man ikke det med en gang. Det skal jeg ønske at var på plass.
0: Reporter, det var Elisabeth Onsu. Heidi Tessan, du er psykolog. Er dette her noe du kjenner igjen? Ja, absolutt. Dette er noe jeg
8: tror de fleste hjelpere kjenner igjen. Det er barn og ungdom som strever og som føler at de ikke får hjelp. Så det er helt klart et, et stort samfunnsproblem, så stort at det faktisk koster 70 milliarder kroner i året, dette med psykiske helseplager. Så dette er et stort samfunnsproblem, og jeg synes det er veldig bra at ukesluttredaksjonen velger å ta opp dette temaet.
0: Hva kan konsekvensene bli av at uh, det ikke er noe tilbud for disse barna?
8: Uh, altså du kan si, jo ti, vi vet det fra forskningene, at jo tidligere du fanger opp barn, uh, jo, uh, jo mer kan man hindre uønskede sykdomsforløp. Noe av det viktigste er kanskje at hvis man har psykiske helseplager, så er det, er det en stor risikofaktor for for eksempel å begynne å ut av skolen, som vi igen vet er en stor risikofaktor for senere å falle ut og som igjen er forbundet med uførighet og tidlig død. Sånn at det er klart at sammenhengen mellom det å streve tidlig i livet, og hvordan det går med det senere, den er väldigt stark, Så det er kjempeviktig å komme til så tidlig som mulig.
0: Nå har vi helseminister Bent Høie her. Hva forventer du av, av han?
8: Jeg forventer at vi har ett et utbyggt utbygget lavterskeltilbud, inkludert både helsesøstre, psykologer i kommunen og så videre. Men jeg forventer også at vi også ser på samfunnet vårt. Hva er det i samfunnet vårt som er med på å produsere disse vanskene i utgangspunktet? For ungdommen speiler det samfunnet som vi voksne har skapt. Og det er kjempeviktig at vi både tänker på forebygging och og også hjälper de som allerede strever.
0: Helseminister Bent Høie, 190 dager med vondt i magen, det är länge. Hvor raskt, mener du, unge bør få hjelp?
9: Nei, unge bør få raskt hjelp, og de bør få hjelp før de blir så syke at de må henvises til barn- og ungdomssykiatrien i spesialisthelsetjenesten. Og derfor er jeg helt enig i at uh, hovedløsningen på det å hjelpe de som er blitt syke, er i, eller er i ferd med bli det, det er å bygge ut et godt uh, Og det er jo uh, grunnen til at uh, det har prioritert dem i det budsjettet vi har nå, men uh, man har også sagt at vi det neste år kommer til å bruke, uh, 200 millioner kroner til kommunene for å bygge et uh, bedre i kommunene, for det er ofte det som er den første delen av helsetjenesten, som barn og unge selv tar kontakt med som de kan ta kontakt med uten å gå om foreldrene, uten å snakke med andre, men bare rett og slett stikke innom og så bruker vi i 100 millioner kroner til å styrke det psykiske helsetilbudet i, i kommunene.
0: Men det er 190 dager, altså nesten et halvt år. Er det, er det greit? Nei, det er, ikke,
9: det er ikke greit. Da er det på ventetiden til spesialisthelsetjenesten, mm. og derfor eh, gjorde jeg en viktig ändring, når jeg ble helseminister, og den nye regeringen kom inn i kontorene. Det var å, gjeninnføre det som jeg kaller for den gyllene regel som den forrige regjeringen hadde avskaffet, nemlig at veksten innenfor bisykisk helse og rus hver for seg skal være høyere enn vekst i somatikk i alle helseregioner. Nettopp for å sikre at man fortsatt prioriterer tilbud innenfor bisykisk helse og i spesialistelsetjenesten. Men den langsiktige løsningen, det er å sørge for at barn og unge får hjelp så tidlig at de ikke må bli så syke at de må in i barne- og ungdomspsykiatriser. Ja, hvor
0: fort er det? Hvor fort bør de få hjelp? Nei,
9: det er jo sånn at du går, da, altså, det bør være helsesøster til stede på skolen, eh, som gjør at eh, når du har bort for å snakke om noen, så bør det ikke gå for lang tid før du får tid der. Og når, hvis, eh, hvis du eller han ikke føler at de har de rettskapene som skal til, så bør det være eh, en psykologtjeneste i kommunen, som de skal slippe henvise til, men som de skal samarbeide med. Det er det som er idealsituasjonen som vi bør komme i i fremtiden, og det er det arbeid som vi er i gang med, med å bygge opp den type tjenester i kommunene. Og nå har vi allerede innå den forrige uka så lyst vi ut igjen og ga beskjed om til kommunene at det er 40 millioner kroner ledig som de kan søke på for å få delfinansiert psykologstillinger i kommunene. Jeg vil oppfordre noen av kommunene skal diskutere budsjettene sine for neste år. Jeg vet at alle kommunene sliter med å få pengene til å strekke til og si at her er det penger en kan søke om. kommunen bør benytte den muligheten for det vi kommer til å gjøre på et senere tidspunkt. Det er faktisk å uh, lovfeste et krav om at det skal være søkolog og kompetanse i kommunene. Det det er dette,
0: dette som helseministeren sier, er det, er det bra nok? Altså det
8: det så jo selvfølgelig bra ut på mange måter. Jeg vil jo også berømme Høyre og helseministeren for å ha fokus på psykisk helse nå i den forrige valgkampen. Det var veldig tydelig dregning, noe vi er veldig, veldig fornøyd med. Men vi registrerer også at det er litt snakk om småpenger her, for at 40 millioner kroner på et, et, et statsbudsjett som jeg ikke helt vet størrelsen på en gang, er småpenger. Og forløpig har det også vært snakk om prosjektmidler. De 100 millioner kronene som Høyre refererer til er prosjektmidler fra helsedirektoratet. Det han sa i Arendalsuk var at han lovte at det skulle komme på plass en fast finansieringsordning for å få psykologer i kommunen og at det skal også endres i loven den nye kommunale helse- og omsorgsloven som ska endres i retning av å få psykologer i kommunen men det jeg lurer på er hva skjer i mellomtiden for at det å få igjennom høringsrunder og primærhelsetjeneste og lovendring og sånt, det tar flere år med de prosessene vi har i Stortinget det jeg lurer på er vad får vi se på neste års budsjett? Neste års statsbudsjett, hva får vi se helt konkret? For det er faktisk kjempestore mangler, altså det er ikke snakk om, altså det er snakk om at i, i Norge så er det bare 30 prosent av kommunene som har psykolog tilbud i det hele tatt. så det er altså postnumret ditt som avgjør om du får professionell hjelp eller ikke. Og, 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 og sånn at jeg hører at han sier det, og det er kjempebra, men jeg lurer på når er det vi får se de pengene, og når er det vi får se de lavterskeltilbudene som du snakker så mye om? Det har jeg lyst til å høre. Hva
9: har du å gi på statsbudsjettet i år? Ja? Det kan jeg selvfølgelig ikke si noe om før det er statsbudsjettet lagt frem. Utover det som jeg faktisk allerede har sagt, og som også regjeringen har sagt, nemlig det som kommer til kommunene til dette. Og det er da til sammen 300 millioner kroner, og det er ikke små penger.
0: Men kommer det, det noen faste overføringer?
9: Ja, altså det, det er penger som kommer til kommunene, og de kommer til de kommunene som har flest ungdommer, nettopp for at de skal bruke det dette og det er penger som vil føre til at det blir ansatt flere helsesøstre og flere psykologer og andre som kan jobbe med psykisk helse. Og, så jeg helt, og det er det som vi gjør nå. Og så har vi jo bevilget 100 millioner kroner i år til psykologer i kommunen. 40 av de står Det har vi hørt, men denne lovendringen
0: kommer til å ta også litt tid. Hva skal de som, de som har problemer nå gjøre mens de venter på alle disse endringene?
9: Det som er viktig nå er at kommunen bruker de pengene som vi har bevilget nå, for det er det som er oppbyggingen, og så skal vi om ikke veldig lenge sende også på høring forslag til ny lov som krever at det er psykologkompetanse i kommunen, og så skal vi også neste år legge frem en stortingsmelding om primærhelsetjenesten, der dette vil innevære en plan for utbygging av det psykiske helsetilbudet i kommunen. Så alle de forholdene som her tas opp, som jeg mener er løsningen, det er vi helt enige Men så, i. I mellomtiden går, så får, så, nei, det, får
0: de andre bare ved på nett og sette strekk. Altså nei, det er det du
9: sier. I mellomtiden ja. så får kommunene penger, og jeg håper at kommuner søker på de pengene som vi nå har bevilget til dette å ansette flere psykologer. For pengene er der bare søk.
0: Tusen takk helseminister Bent Høie og psykolog Heidi Tessan for at dere kom hit til ukslutt. Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre innrømmer for VG i dag, noe mange har mistenkt i lang tid, at han har stemt Høyre. Det kommer etter en uke hvor han allerede har hisset på seg halve Arbeiderpartiet etter sin kontantstøtteflørt med KrF. Men han kan ikke beskylles for å være kontant i svarene, så hva mener han egentlig? Hadde vi fått en avtale med selveste partileder Støre, så kunde det kanskje ha hørtes omtrent slik ut. Jonas Garstøre, ditt utspill om å beholde deler av kontantstøtten til småbarnsforeldre har vakt sterke reaksjoner i Arbeiderpartiet. Er du på kollisjonskurs med ditt eget parti?
10: Altså, det kommer an på to ting. Hva du lägger i ordet reaktioner og, og vad du lägger i ordet parti. Begge de to begrepene er svært tidsavhengige, og forståelsen av det må nødvendigvis tolkes i lys av den konteksten de fremstår i. Hvis ikke det gjøres på en adekvat måte, blir ditt spørsmål umulig å svare på. Men når det er sagt, går jeg gjerne i en dialog om dette.
0: Jonas Gahr Støre, er du for eller imot kontantstøtta?
10: Til det vil jeg svare at kontantstøtte ikke er et uttrykk jeg gjerne benytter mig av. Her må det være mulig å innføre mer fleksible betegnelser. Ordninger, for eksempel, er mye bedre ordninger. Jeg er naturligvis for en del ordninger, så er jeg mot noen ordninger. Andre ordninger har jeg et mer diffust forhold til, om mulig. Det primære fokuset må her være at samfunnet er i stadig endring. Derfor må samfunnets ordninger forandres i takt med disse endringene. Jeg ja, har en som var central under min studietid på Sjanspå, et av Frankrikes og kanske verdens fremste eliteuniversiteter. Da blir det vanskelig å motse meg.
0: Noen hevder at ditt utspill begynner i at Arbeiderpartiet trenger nye alliansepartnere før valget i 2017, åter är desperat efter att täckas KRF.
10: hvis noen kaller oss desperate, faller dette kun tilbake på dem selv. Jeg er som mange vet oppvokst på Ullern. Det ser jo en god del og og vi er tross alt Arbeiderpartiet, ørnen blant partiene. KRF er for øvrig et parti med mange gode synspunkter, som vi også deler. Jeg har for eksempel ingen problemer med å slutte mig til at vår Gud, han er så fast en borg. Jeg kan være enig med det når som helst. Og hvem sa, la de små barn komme til mig Jo, det sa en av kristendommens mest betydningsfulle partiformen, Jesus Kristus. La de små barn komme til mig. Jeg tror faktisk ikke han mente, la de små barn komme til en barnehage onkel. Hadde han ment det, han sagt det.
0: Men Støre, det du sier nå viser jo at du prøver å styre Arbeiderpartiet i borgerlig retning, det tross for at avviklingen av kontantstøtten står svart på hvitt i partiprogrammet deres.
10: Program og program, det er som jeg var inne på innledningsvis, det må tolkes i en kontekst. Et TV-program for eksempel er jo aldri det samme fra gang til gang. Forestil deg for eksempel at programmet Norge rundt alltid skulle inneholde hyggelige innslag fra Norge. Det hadde jo vært helt utenkelig. Ja, vi som har noen studieår på baken vet jo at verden forandrer sig hvert sekund. Alt flyter, sa Heraklitt. Han var medlem av Arbeiderpartiet. Platon sa, du kan ikke stige ned i den samme elven to ganger, eller var det Sokrates? Uansett, han var også medlem av Arbeiderpartiet. Og som moderne socialdemokrater må vi til en hver tid stige ned i en masse elver, og deretter komme opp igjen. Så, så er det bare å håpe at ingen har stjålet klærne våre mens vi badet.
0: Noen vil påstå at det er dere som nå stjeler KRFs klær i denne saken.
10: Det vil i så fall bety at KRF er ute og bader nå i høstkulden. Nei, jeg har ingen opplysninger som tyder på det. Din påstånd har likevel en en kjerne av sannhet i seg, for Knut Arir Harald ser alltid ut som om man nettopp har badet. Det gjør for så vidt Det er derfor vi liker hverandre.
0: Jeg vet ikke om vi ble noe klokere av Jonas Gahr Støre. Tusen takk til Geir Atle Jonsen, som tok rollen som Støre, og til tekstfatter Dagfinn Norbø. Og Magnus H.M. Iversen, du er stipendiat i retorikk ved Universitetet i Bergen. Hva forteller denne parodien der om Støres måte å prate på?
11: Ja, altså, den er jo inne på noe sentralt om måten Støre snakker på. Det blir ofte litt omstendelig. Han vil i hvert fall tenke seg godt om å... Støre er väldigt analytisk, flexibel, nyansert og ganske lyttende. Og det här er jo kanske en politiketype som vi ikke helt vant til i Norge da, der vi har dyrket fram en mer sånn skråsikker slagordspolitiker, eller teflonpolitiker da, som jeg liker å si, der alt liksom bare prell av da. Gode eksempler på teflonpolitiker er jo for Stoltenberg eller Siv Jensen, Men på den andre siden så har du en mer sånn, undrende og åpne politikere som kanske viser fram det vanskelige. Det har vi større, kanskje Torbjørn Rød Isaksen før han gikk inn i regjeringen. Og der de viser fram det vanskelige, så har kanskje teflonpolitikerne en tendens til å glatte over og forenkle det vanskeligere Vad
0: Hva kjennetegner den størske måten å prate på?
11: Altså en størske måten å prate på det er det først og fremst åpen eh og och omständlig alltså tänka sig om hvis du ser att hvis du kontrasterar det da med andre typer politiker Så har du Si Bjensen för exempel en väldigt sån karismatisk politiker på en annorlunda ho är liksom en reklamefilm mens Garstör är mer ett seminar då men det är jo litt vittig da, fordi har vi jo irritert oss over språk og slagordspreging og forenkling og at politikerne bare har masse kommunikasjonsrådgivere som, som syr sammen budskapene for det. Men når det kommer noe annet da, sånn som for eksempel Garstøre som tilbyr en annen måte å på, så blir det bråkt av også da, og det er jo litt morsomt på en måte. Så kanske vi bør tenke oss om, altså når mener vi så mener folket, stemmerne, politikere og journalister, hvilke politisk samtale er det egentlig vi vil ha? Vil vi bare ha de teflonpolitikerne, eller har vi lyst på liksom noe annet også?
0: Men kan en sånn seminaritype som Støre kommer unna med og vinner om at han har stemt høyere?
11: Ja, altså tror det har mye med å gjøre at Støre, han er jo nå i en litt sånn søkende, lyttende fase, eh det är något som är väl naturligt av för att nu har ju nu är det ju högerbölge och arbetarpartiet tränger kanske lite nya idéer och sån eh sån är en sökna og lyttna fas eh og når den analysen ferdig, da, på ferdig, deres analyse i Norges, tror vi vil få se en mer spisset større i valget. Men det at han innrømmer at han har stemt Høyre, altså, han innrømmer jo, på en måte at han fra hans synspunkt gjorde en feil en gang i tiden. Og det er jo bare menneskelig, sant? Å si at ja, jeg gjorde noe så ombestemte meg. Alle har jo gjort det en gang. Men hvilke
0: ulemper er det da ved denne tenkende måten til Støre å prate på?
11: Altså det åpenheten hans gir han både fordeler og ulemper. Eh, det gjør han litt mer menneskelig som man nevnte nå, og det kan være litt mer troverdig. Sant? Man har kanske lettere for å tro på en person som innrømmer at han av og til gjør feil enn noen som bare lirer av seg sånn ferdigpolerte slagord. Men det gir også ulemper. Eh, når du er leder for Arbeiderpartiet så vil du være under konstante angrepp fra andre politikere, fordi du leder for, verden, nei, for landets største parti, ikke verdens største parti, og journalister. Og da er det veldig fristende å være sånn stay on message, at du bare hamrer inn slagord. Så det kan bli medieoppstyr, fordi du er under angrep, du gör deg selv sårbar med en sånn åpenhet. Og da kan du bli overkjørt av for eksempel politiske motstandere, eller journalister som kanske ikke vil ha høyttenkning, men de vill ha et svar på ett spørsmål eller en overskrift.
0: Klare svar. Ja. Tusen takk, retoriker Magnus H.M. Iversen. Du bør ikke gå glipp av ukeslutt den neste halvtimen, for arrangert ekteskap er arrangert voldtekt, mener regissør Ulrik Imtias Rolfsen. Nej arrangert ekteskap er som gameshow, svarer Inder. Og hun bruker nettbrett som barnvakt for toåringen. Han mener toåringen bør ut og leke. De møtes til duell i
4: ukeslutt.
12: är shit ett bra egentligen för de man eftersom ifta sig först alltså börja älska efterpå där känner varandra väldigt väldigt nöjtigt.
13: I norsk kultur så är man ju upptatt av det där med att bli förälskad och så ingå ett förhållande.
12: Nej, här är det omvänt. Ifta sig först och förälska efterpå. Och ah. <laughs> det funkar bra. Jag jag har varit i 2 år har inte någon bror. Vi ska förändra synsätt.
4: Hur mange känner du som är gift
12: arrangerat? Jag känner av 99% som har äktenskap eller de lever sammen sedan de gift sig arrangerat. Så det är de lever väldigt bra.
13: Det är de flesta ni
14: känner.
12: Jag har på listan jag känner.
0: Arrangerat äktenskap är som vi hör vanlig i någon miljöer, men nå tar du ett uppgör med denna traditionen regissör Ulrik Intias Rolsen och kallar det arrangerat voltekt. Vad menar du med det?
15: Det menar är att de äktenskapene de arrangeras inte som en fest eller man lagrar ett bröllop på någon lag vi en hygglig nå. Detta handlar om att kontrollera vem barnen får barn med. Disse kulturene er strengt klansbaserte og kastebaserte, hvor det viktigste for kasten og klanen er å holde blodlinjer ren, slik at ikke noe nytt blod kommer inn i, i kasten, at ikke kastene blandes, fordi det kan veltele samfunnsstrukturen. Og da er det ekstremt viktig å kontrollere hvem barna får barn med, og det er sekslivet deres. Og når du kontrollerer hvem folk har seks med, eller barna dine har seks med, og tvinger dem i seksuelle forhold de ikke selv vil ha, og kaller det arrangert, som er et sminket ord, for manipulert og tvang, så mener jeg det er voldtekt. For tvinger du noen til seks som de ikke vil ha, så er det voldtekt.
0: Sandip Singh, du er journalist og ble provosert av Rolfsens utsang. Hvorfor provoserte det da?
12: Jeg synes det er et veldig unuansert utsang. Altså arrangert ekteskap er ganske bredt. Det innebærer i større eller mindre grad at familien er involvert i utvegelsen av partneren. Det kan være som rådgivere, det kan være som katalysatorer for å gifte sig det kan være også i de ekstreme tilfellene tvang. Jeg synes det er veldig viktig å skille mellom tvangsekteskap og ett klassisk arrangert ekteskap. Fordi et sånt, sånt utsang tar egentlig bare og svartmaler alle de vellykket og hedelige eh, arrangerte ekteskapene og forholdene. Ganske fine, gode forhold som er basert på arrangert ekteskap.
0: Svartmaler du, Rolsen?
15: Jeg tror ikke man skal eh, være så redd for å knuse noen eh, egg her. Det handler om... Eh, mange, mange tusen norske ungdommer som i dag er redde for hvordan deres liv skal bli fordi at de tvinges inn i et uh, seksuellt forhold de ikke vil ha
0: Men er det ikke arrangert ekteskapen at du har et valg da, at det ikke er uh, tvang?
15: Ja, det er det som folk tror. Tenk ja, det stemmer jo
12: det også, at det er jo, man har jo et valg. Det foregår ofte, altså i dag så foregår det slik at man, man blir pitchet av familiemedlemmer, familiemedlemmer eller familievenner om potensielle uh, matcher, da. Det er litt som om man bruker sukker.no eller uh, Tinder, eller Tinder blir litt feil, men... Uh, det eneste forskjellen men, uh, Sandip,
15: ja, som du selv har også innrømt med meg, for at du ikke selv vil bli arrangertekniskap, så jeg synes du er hykler ganske mye nå. Det...
12: <laughs> ja, men, som, ja, men det vil det ikke er, si at jeg ikke har positive assosiasjoner er, til arrangertekniskap.
15: Ja, det som er forskjellen her, at det er Tinder.no blanka tantyginne eller kusininne för det här handlar om... oss. Ja, detta ikke inte om att du lever du ett annat liv om att du, at du kan välja eh, i en pool som består av masse olika typer av äktefällor. Detta snackar om att tänkt dig du skal bli tilldelad en sexualpartner resten av livet. Den får du tilldelad av släkten din. og det är fättern din.
12: Men nå snakker du om det ene miljøet som du har satt deg inn i, och ikke så om arrangert ekteskap i et, uh, i et bredere spekter. Fordi altså, man, man blir foreslått folk, man går på dates, man finner ut om man passer sammen, och så enten så funker det, eller så funker det ikke. Det er litt som en sånn gameshow, at du får liksom, her er tre kandidater, uh, ja, det der matchet ikke så innmari godt, det der funket, oi her var det kanskje noe, vi, vi tar det vidare. Jeg synes det blir litt å pisse på uh, alle de uh, holdt jeg på å el si, uh, elbilsjørende karrieremenneskene som har tatt det valget å gå in i et arrangert ekteskap. Uh, fordi et utsang som arrangert voldtøk kommer bare til å høre det vanskeligere for de å innrømme i en sosial setting at de nettopp har gifta seg arrangert. Så man liksom ja, det är mer legit att det går helt grejt si att man har mötts på sukkeldot.no eller på Tinder, men uh, har man giftet sig arrangerat så kan man inte säga si det för man är rädd för att bli labelad som en voltexman då.
0: Men handlar detta här mer om föräldrarnas önskemål och de intressen de har som Rolfsen ser här än uh, barnas egna uh,
12: ja, alltså uh, på, på en måte då det, altså det, det finnes ju uh, det extrema tillfället vart föräldrarna har totale, uh, den totale kontrollen. Men uh, Sånn som når jeg tenker, altså mitt, min erfaring med forhold er at jeg, jeg ser ganske, jeg har tunnelsyn på ting, og jeg trenger hjelp fra mine venner og gjerne min familie for å egentlig forstå om den person jeg er med passer sammen med meg eller ikke, og det jeg, jeg tror min far har bedre greier på vem som egentlig passer sammen med meg, og hvem som ikke uh, gjør det, enn det jeg har selv.
0: Rådsen, kunne vi ikke alle fått litt hjelp når vi er litt blindet av forelskelsen?
15: Jeg tror på det frie valg, og jeg møter ekstremt mange ungdommer som lever i dette livet her. Når jeg holder foredrag på Østkantskoler, som jeg gjør i Oslo, på videregåndsskoler, hvor det er 80-95 prosent innvandrerlever, så spør jeg hvor mange av dere er norske? Så det er ti hender oppe i lufta. Så sier jeg, men hvor mange er født av da? Alle hender oppe i lufta. Hvor mange er norske statsborger? Alle hender oppe i lufta. Hvor er de fra? Og så, og så tror de selv at de ikke er norske... Og når de ikke tror de er norske, så tror de heller ikke at de kan ta del av den friheten som vi har i Norge. så blir de manipulert til å tro at de må gjøre det som foreldre. Men de tror de er marokkanske, selv om de er født i Norge og kommer til å dø i Norge.
12: Men, men det, det der er et helt annet spørsmål, men det er en veldig interessant det, sak. Fordi det er litt fordi vi, vi får liksom det der valget servert. Okay, enten så er du norsk, eller så er du inder, eller pakistaner, eller marokkaner, eller whatever. Jeg er begge deler. Jeg er både ja, illisk, jeg er både... du da velge Så, som
0: om du er eh, norman? Har du like fritt valg? Um, i,
12: altså, når det kommer til eh, ekteskap? Mm. Uh, ja, uh, i veldig stor grad. Nå har jo uh, broren min giftet sig uh, arrangert. Foreldrene mine kommer fra et arrangert uh, ekteskap. Det var jo way back. Men, uh, men jag har aldri hatt noe sånn særlig press. Det er liksom sånn der... Litt sånn albuer på fester, familiefester, bare er det ikke på tid at du de gifter deg snart. Det har jo Ulrik også tatt opp i finnes. Det er et ganske vanlig spørsmål å få i, uh, i sosiale settinger. Det aldrig aldri vært noe sånn... Uh, de vil helst at jeg skal
15: gifte med en indisk jente. Men det, det er ganske sykt, for når foreldrene bestemmer hvem du skal ligge med, og ønsker å kontrollere hvem du skal ligge med, så må det egentlig det handler om. For du får bare den ene seksbarnen resten av livet. Så så synes jeg det er mye drøyere enn å sminke det opp og si alle arrangert rettskap. Dette, dette handler om kontroll av sekslivet til unge norske mennesker som ikke er i stand til, å, eller ikke får lov til å velge selv, ikke tror at de kan velge selv som andre nordmenn som er født her i Norge. Og de manipuleres utrolig hardt til å... Ja, til, til å ta dette valget.
0: Men du er ikke ute og provoserer nå, da, bare for å promotere din nye film, Haram?
15: Nei, vet du hva? Jeg min nye film, Haram, og så nevnte jeg dette i en bisetning, og så dro pressen dette opp stort. Så dere er <laughs> dere.
0: Jeg tipper at du vet ganske godt hva vi, vi drar om. Jeg sagt det er nødt si, til å si tekniske. tusen takk ja. til både... Man snakker
12: bare om det når det er skipet ting med det, men man snakker aldri om de gode tingene.
0: Mm. Det... Tusen takk Sandip Singh og Ulrik Imtias Rolsen. I forrige uke ble norske menn som kom alene fra Thailand tatt til sida av politiet i en internasjonal aksjon mot overgrep mot barn. Flere hevdet dette var stigmatisering av menn som reiser til Thailand. Ukerslutts reporter Ingevild Edvardsen dro til Gardermoen for å høre hvordan enslige Thailand-reisende opplever dette.
7: Thai Airways ruttet TG954 fra Bangkok har akkurat landet på Gardermoen. Klokken er halv 8 på morgenen, og ut av passkontrollen kommer
2: passasjerene.
7: Sett bort fra de asiatiske turistene er de fleste som haster forbi mig norske menn med store kofferter og lyseblå
5: tax-free-poser. Det har vært en pleasure i mitt tilfelle. Jeg har besøkt kjente på Filippinerne. Vi har vært i Hongkong. På ferie? Eh, ja, det er en kombinasjon. Ferie og, og litt... Eh...
7: Å bli stanset av NRK tidlig på morgenkvisten kan være ille nok. Men det er nok å foretrekke sammenlignet med det enkelte reisende fra Bangkok var gjennom Vepasskontrollen i forrige uke.
3: Politiet så til mot flypassasjerer fra Thailand, ledde i stor aksjon for å avsløre mulige barneovergripere.
7: Mer eller mindre tilfeldige menn fra tre flyvninger fra Thailand ble plukket ut og bett om å bli med politiet for en prat. Vi hade ulike spørsmål med, med opplysninger om navn og, og hvor de hadde vært, hensikten med reisa. Lena Reif er leder i KRIP og seksjon for seksualdovbrudd. Uh, og vi spurte også om hvem de har vært om de har vært sammen barn. Og vi spurte også om de har informasjon som kan være nyttig for oss. De kan ha vært vittne til noe som kan være interessant for oss. Hva slags kriterier ble de valgt ut etter? Det var ulike kriterier. Jeg kan ikke komme inn på alle, men vi selvfølgelig så ser vi på straffehistorikk og den informasjonen som politiet har. Alle var menn, siden vi vet at det er menn som begår flest overgrep. Og vi så også på reisehyppighet og noen ble plukket ut litt tilfellig. Samtalene var ifølge Kripos frivillig, og en del av en stor internasjonal aksjon mot overgrep mot barn. Men reaksjonene lot ikke vente på seg.
2: Det er ganske inngripende overfor noen som i utgangspunktet ikke er mistenkt for noe synes det er litt stigmatiserende si det. det er jo ikke sånn at man begynner å gå og banke på tilfeldige dører runt omkring hvor det er barnefamilier, og sier du vi har bare lyst til å stille noen spørsmål med det er her hjemme i familien I ankomsttalen
7: på Gardermoen er de passasjerne som ville snakke med NRK i dag glad for at de slapp å møte politiet.
14: Det blir jo mistenkelig gjort <laughs> sånn Jeg har jo ikke noe sånne hensikter
7: Hva ville du synes om å bli tatt i side for en sånn prat? Ja.
14: Nej det
3: ville jeg likt dårlig excens det har då vår på grund av mig han är gift så jag syns det har vår faneter
7: visst det är gått det gått igenom passkontrollen här alltså det gått en man framföran dig som bör plockat på på skullarna kan vi ta en prat vad hade ni tänkt om han då <laughs> nej man hade väl tänkt att uh, han er det ett land
9: med
14: o vad sa? Bra jobbat. God fisk.
7: I tv-serien Thaifjord, et lite stykke Thailand, møtte vi norske menn som er gift med damer fra Thailand. En av dem er Lars-Johan Nygaard. Han synes norske menn som reiser alene til Asia, mot tåle kontroll.
14: Nei, men hvis det ikke gir kontroll på noe, da. hva det har gått om. Det blir noe stoppet i en trafikkontroll, men det er jo ikke mistankt for noe der heller. Og folk så reist Thailand for å misbruke Ungar. Det er et ovæsen som må vekk. Det finnes gamle griser, det finnes noe overalt. Og...
7: Og på Gardemon får han støtte fra en Thailand-farer som kjenner landet godt. Skjønner du at man gjennomfører en sånn aksjon? Ja,
3: selvfølgelig på grunn av at jeg, ser, jeg har vært en del i partiet. Jeg har jobbat tre i partiet. Så jeg, jeg forstår jo det. For jeg ser jo mange eldre Norske men vi kommer med små gutter på 30, 14, 15, 16 år. Så,
7: så, så det er viktig att det gjennomføres en sånn aksjon?
3: Ja. Unnskyld. Ja, det synes jeg er utrolig viktig.
15: Madlen, vil du gå til å leke eller spille iPad?
14: Pille iPad. Eri. Tre.
0: live blir lite lättare för oss föräldrar när barna sitter och koser här med Asger nettbrett. Och Aftonpostens kommentator Cecilia Asker köpte nettbrett till tvåringen som en kärkommen barnvakt tre timmar på lördag. Och reaktionen lot ikke vänta på sig Cecilia Asker. Hur har du tvåringen bruka nettbrettet?
13: Eh, kommentaren var jo litt satt på spissen. Eh, jeg skrev at jeg brukte nettbrett som barnevakt. Eh, det førte jo til at mange trodde at jeg lå og sov, for exempel, mens barnet fikk lov til å utfolde seg fritt på nettbrettet. Det stemte ikke. Eh, hun får lov til å bruke dette nettbrettet under oppsyn, og kun med de appene som eh, mor har lagt inn. Eh, så det er ikke noen muligheter til å på nettet, det er ikke noen muligheter til gå inn på andre ting som hun ikke skal. Men han gjorde det livet litt bedre for deg? Det gjorde jo livet litt enklere, fordi at da slapp jeg å få masse syltøy og riper og snør på min iPad. Og det at hun da noen ganger kan bruke den iPaden, ikke bare som et sånn, som, en, som et medium for å se for eksempel av barn-tv, men også faktisk til till litt mer sån lärke eh, apper. Eh, hon har bland annat lärt sig att tel till 10 ti, med bruken app.
0: Simon Tredtre, du är redaktör av magasinet Harvest. Vad syns du om att eh, Cecilia Askilare 2-åringen brukar nettbrett?
14: Nej, ja, jag förstår ju behovet för barnevakt på lördag morgon och det i de rette mängder så är det inte nog problem med det, men eh, det er når, når man begynner å fremstille det som en fordel for barns utvikling, og, og den, begynner å snakke om et digitalt der det er da jeg spør meg hva som er i ferd med å skje, og jeg synes at man da snur problemet på hodet. Da, at jeg synes det er større problem at mange barn bruker data alt for mye, i stedet for at noen få ikke bruker det
13: lite grund att jag skrev den kommentaren då var för att på något sätt få fram lite av den frukten och moralismen som gärna kommer upp i debatter om barn och teknologi. Och detta var kanske ett exempel på moralism, men jag tror dette var kanske ett exempel på lite av den där frukten för att teknologi ska bli något barn är avhängiga av, då så att de för exempel ikke inte brukar naturen eller leker säger mellan. Och det tror jag är lite fel. Nettbrett, vi ser att där man då kanske med TV och spelkonsoler och sånt på 80- och 90-talet var väldigt rädd för att barn skulle bli avhängiga av det, så ser vi att nettbrett brukas nå mer och mer i till läring och kommunikation och och inte bara då
14: underhållning.
0: är det du fruktar Twitterid?
14: Nej, det är väl en total omängd nettbrett kommer i tillägg till allt möjligt annat och jag tror det är lite fel att samlikna med teknologi som har kommit för det var en forsker som snakket om tegneserier, at vi var redde for det, og fargetev, at vi var redde for alle mulige nye dataer. Men det er en helt annen verden nå. Nå er unger omgitt av data, nettbredt, telefoner, i alle mulige varianter fra barnehagealder og hele oppveksten. Så mengden er en helt annen. Og jeg er redd for at det kan føre til at barn får mindre kontakt med sig selv, og blir dårligere i stand til og, og, og leve et fysisk liv sammen med andre og ute i naturen. For det, det går selvfølgelig utover andre ting. Altså, det, er, det er ikke farlig i seg selv, og det kan være mye bra i et netbrett. men døgnet har jo bare 24 timer, og det fortrenger andre aktiviteter.
0: Og... Du burde hatt barn ditt ute i naturen, Cecilie. Ja, og det har jeg faktisk syv dager i uka.
13: Jeg tror barn, og de fleste går jo i barnehage De får masse naturopplevelser gjennom hele uka Foreldre har jo aldri tilbrakt så mye tid med barna sine som de gjør nå Vi drar ut i helgen og finner på ting Det gjorde ikke mine foreldre hver eneste helg De jobbar skift, så det hadde ikke de mulighet til Var det, tror...
14: det det er mindre av noen før da? Det er jo plutselig at det er mer av alt Når døgnet fortsatt fire uke, ja, timer, har fire At vi er mer sammen med dem Vi er mer ute, vi spiller mer med data Vi lærer mer, vi gjør alt mer nå enn vi gjorde før ja, men jobbar ju mindre
13: då. Är det där mindre av? Vi har kontakt man ju i
14: kontakt mellan föräldrar och barn. Är det där blivit mindre av, men du? Eh,
13: alltså alla har ju mer fritid i dag än man hade för 20, 30 år siden. Eh de har ju inte det.
14: För de mor jobbar ju jo mycket mer än de gjorde för.
13: Ja, mina föräldrar jobbar inte, det är eh, det tror jag de flesta igenkänner hade i vart fall som har fött uppvuxit där i den 70, 80-talet
0: hade två föräldrar som jobbat. Ehm men är det någon motsättning tvärad är det ett enten eller eller
14: inte nödvändigtvis men det är det är rätt för att förtrenga varandra var och vis ungarna får valget så vill de ofte välja det som er mest som står lättast tillgängligt jag ser vad som vinner i vardagen det, det er data och det er spill och Derfor er det viktig å være kritisk til utviklingen som journalist og kommentator i så burde vi stille oss spørsmål. Hvilken vei går vi? Hva betyr dette for barns oppvekstvilkår? I stedet for å skrive artikler om at nettbrett er viktig og bra for barn. Og se Kaptein Sabeltan på YouTube når 18 måneder. Det er en viktig del av barns digital utvikling. Da er den verden snudd på hodet.
13: Ja, der er jeg litt uenig med det. Jeg tror vi er i ferd med å, altså den utviklingen vi er inne i nå for oss som da har vokst opp med med fasttelefon og tv uten fjernkontroll og skrivemaskiner. Jeg tror ikke vi klarer helt å ta innover oss hvordan de barna som vokser nå opp i en helt digital verden kommer til å ha det. Og da snakker det ikke bare om nå, men om 5 år, om 10 år. Eh, ting skjer utrolig fort, og eh, det digitale, liksom, den digitale kompetansen er i ferd med å bli et eget språk.
14: Det er noen som er veldig glad i det digitale, som har klart å få dette inn som et nytt motor, et slags sesam-sesam som går in i alle sånne <laughs> ja. læreplaner overalt, og som oppfattes av den eldre generasjonen som noe veldig viktig. Og dette er noe vi må lære, digital kompetanse høres bra ut, men det er bare tull.
0: Men hvordan skal de lære det hvis
14: de ikke
13: får de det? det så... tiden. Det, altså, det handler jo om mye mer enn bare det å kunne trykke på de riktige knottene og kunne de riktige eh, eh, koden og sånn. Det hand handler jo om hvordan du bruker det, og hvis du bruker det eh, på smarte måter, eh, så vil du også kunne bruke det på eksempel, ja, bedre læring. Det vil kunne skreddesky læring på en mye bedre måte, i stedet for at alle skal lære med akkurat det samme. Ser ikke du den foreldre? Ja, det,
14: det var jo en som snakt om at man kunde bruke et sånn språkprogram til å lære norsk-somaliske unger, til å vise bilder en smukk på, på nettbrettet. Det skulle være så veldig fint, men jeg, altså, hvorfor kan man ikke vise en faktisk en fysisk smukk? Og hvorfor, hvorfor kan man ikke gå ut og se etter en fysisk humle, i stedet for å, å den ja. på et nettbrett? Ja, men hva er poenget?
0: Men mener du foreldre må, burde beskytte barn sine mot det her?
14: Ikke beskytte dem mot nettbrett, men jeg mener at de bør begrense den totale tiden de er omgitt av data. Fordi det, det er et stort, altså det det er er et stort problem at mange unger i dag, de er ikke på plass i seg selv, de har ikke roen, de, er, de, er, de klarer ikke å, å kommunisere godt nok med hverandre i, i høyere alder. De foretrekker å kommunisere gjennom skjermer.
0: Men Cecilie Asger, ja. må de, eller det så tidlig? Holder de ikke å vente noen år? Altså, det vil jo tiden vise. Da.
13: Jeg sitter ikke på å på den digitale utviklingen, men hvis man ser på hvordan, altså, hvilken vei det går og hvor fort det går, så ser jeg det i hvert fall ikke som en negativ ting at barn stifter et bekjennskap med digitale verktøy i
0: tidlig alder. Tusen takk Cecilie Asker og Simon Tveitereid. Og har blåst in över landet i helga, men kan vi läsna trampolinerna från remmar att ha våt något atmosfärolog Elbjörg Moxnes?
3: Nej, jag tror vi
0: rör inte lite med det. Det blir
3: fortsätter en god del vind i resten av helgen någon steder. vi kan ju ta detaljerna för ett vädervarse som gäller till i morgon midnatt. På Spitsbergen väntas lite lägre temperatur i litt eller skilandet lite stigande eller oförändrad temperatur. Fjell i Sør-Norge, vestlig frisk bris, dels sterk kuling utsatte steder, søndag minkende til stiv kuling. Regnbygger, sluddbygger over 1200-1400 meter, lite nedbør i øst. Østland og Telmark, sør bris, på kysten periodevis stiv kuling, minkende til liten kuling i kveld. Lokalt kraftig vindkast i ettermiddag, stort sett opphold og lange periode med sol. Agder, Rogaland og Hordaland. Vestlig og sørvestlig opp i frisk pris. med liten kuling på kysten. I ettermiddag lokalt kraftig vindkast i Agder. Periode med regn, men i Agder stort sett opphold. Sognefjordene. Sørvestlig. periodvis stiv kuling. Vestatt. Sterk kuling. Søndag økende til liten storm. Søndag ettermiddag. Dregning til vestlig opp i liten kuling. Sterk kuling med statt. Regnbygger. Møre-Romsdal, sørvestlig sterk kjuling. Fra i kveld kan hende en liten storm på kysten. Søndag kveld stiv kjuling i sør. Regn og regnbygger, og i dag uttrykt for torden. Trøndelag, vest og sørvest sterk kjuling. Søndag kveld sørvestlig til full storm på kysten. Regn og regnbygger, i dag uttrykt for torden. Helgelands, Saltfjellet, Salten, Ofoten og Lofoten Vestlig sterk kuling utsatte steder Fra i kveld liten kuling Søndag vestlig frisk bris Fra søndag formiddag sør-vestlig stiv kuling Først i sør Om kvelden sterk kuling på Helgelandskysten Regnbygger og lokalt store nedvårdsmengder Vestråd og Troms Frem til søndag morgen vestlig opp til liten kuling Eller skiftende bris Periode med regn Finnmark, skiftende bris, litt regn på vidda, ellers pent vær. Søndagen nordvesten i frisk bris, etter hvert skiftende bris, spredt regn. Nordensjøland på Spitsbergen får skiftende bris og pent vær.
0: Og vi som har loset denne uksluttsendingen av Havn er produsent Kari Lee, tekniker Hans Ole Hummelvold, Skript Tove Nilsen Søtorp, og jeg, Linn Beate Gabrielsen.